0: Og vi begynner med ny norsk dokumentarfoto. I boka jeg har foran meg så åpner jag på et stort midtsidebilde av en ung jente som barberer leggen, mens venninnen i bakgrunnen sitter og fikler med mobilen sin. Og hvis jeg blar om til et mindre bilde av en gammel dame ved et kjøkkenbord som har øynene lukket, en pose på bordet har noe som er sett som russisk skrift på. Det ser litt uh, fattigselig ut. Ute er det beksvart natt. Og fra venstre kommer det inn uh, en mannshånd, tror jeg, som hviler på damens hode. Og det er litt uklart hva denne hånden vil. Dette er noe av det vi kan se i den ferske boka Norwegian Journal of Photography, eller Norsk Fotografisk Journal, som presenterer åtte av de mest spennende norske dokumentarfotografene i dag. Det er i hvert fall ifølge deg, Espen Rasmussen, fotograf, billedsjef i VGT Daglig, men i denne sammenhengen, eh, aktuell da som medredaktør i denne boken. Velkommen. Takk. Du har vært med å plukke ut disse åtte fotograferna. Eh, men... Først, hva er Norwegian Journal of Photography? Jeg har ikke hørt om det før.
1: Altså det, er en, det er noe som er satt i gang i, av fritt ord, som er en institusjon i Oslo som støtter opp om formidling, både tekst, bilder, film og, og så videre.
0: Fritt bilde også, ikke bare
1: fritt ord. Ikke bare fritt ord. Ja, ja. Som ble satt i gang for nå fire år siden, på bakgrunn av en tidligere stor bevilgning til norske dokumentarfotografer, pengestøtte, hvor vi utlyser, del, ber fotografer om å sende inn materiale, for å bli med i denne boka. Så det er en bok som kommer ut annet hvert år, og som presenterer norske dokumentarprosjekter, eller dokumentarprosjekter gjort av norske fotografer. Og dette er da den andre utgaven vi ger ut. Paradoksalt
0: nok ble jeg oppmerksom på denne boka via sosiale medier, da den var omtalt i amerikanske Time. Og er, er boka et forsøk på å presentere norsk foto ut til verden, eller er det på en måte holder det å presentere det for oss som bor her?
1: Nei, dette er helt klart, vi har en ambisjon om at vi vil få norsk fotografi og dokumentarfotografi ut i verden. Det er ett av våre uttalte mål med dette. Og derfor er den også på engelsk. Så det at det blir omtalt i for eksempel time betyr en god del både for fotograferne, men også for hele prosjektet. Fordi vi mener at det er en veldig høy standard og veldig mange gode fotografer der ute i dette landet. Og vi ønsker å, å vise andre enn bare i Norge at vad som gjøres å lage seg gode prosjekter her.
0: Jeg så en Marius Genser inne her et sted, men ellers er det ikke sånn helt åpenbart at det er Norsk fotografi, men hva var dere så etter? Er det det unge og hippe, eller det etablerte? Eller?
1: Det er nok en blanding. Vi, som sagt, så utlyses dette som fotografer søker med en idé eller et projekt som de ønsker å jobbe med over en toårsperiode. Og det er det alle disse åtte fotografene som er i denne boka har gjort. Eh och det vi ser efter är det är originale eh, måter att lösa historier på. Det er personliga historier. Det måste fotografen bör ha en egen distinkt stil. Eh de måste vara socialt engagerade. Eh och om de är gott etablerade För
0: dokumentarfoto och vara socialt engagerad.
1: Absolut. Eh det är väl en av de viktigste kriterierna, jag säger, si, i dokumentarfoto. Um, så også det at om det, er, om det er etablert eller ganske ferske, det betyr, spiller egentlig ikke stor rolle. Det vi er ute etter er rett og slett de, de gode um, stemmene, på en måte.
0: Vi har fått to av de åtte dokumentarfotografene som har presentert i boka med oss i studio. Velkommen, Anne-Sine Jonsbråten og Tom Vilgård Kristiansen. Takk. Takk. Anne-Stine Jonsbrotten, hvis vi begynner med deg, så er det du som har tatt det bildet av disse unge jentene som jeg beskrev i starten, som barberlegger om tekster på mobil. De er jo norske, og jeg har tänkt sånn, og unge fotografer vil sikkert ut og dokumentere andre steder i verden, men hvorfor har du holdt
2: deg i din egen by? Jeg har jobbat mye med prosjekter både i Bangladesh og Japan tidligere, og gang så gang ville jeg rett blikket tilbake på meg, eller Norge, for jeg tenker at det er her jeg har best forutsetninger for å fortelle historier, rett og slett. Uh, og prosjektet jeg prøver å skildre da, i denne boka handler om uh, øst-vest tematikken i Oslo. Uh, gjennom to ungdomsmiljøer fra hver sin side av byen. Uh, jeg har selv vokst opp i Oslo. Og, uh, På øst eller vest, får du avsløre det Oslo-vest. Jeg uh, har vært veldig fascinert og forundret over dette skildet som är ja, alle vet om. <laughs> men, men ser du det på ungdomarna? För mig så ser alla
0: ungdomar lika ut.
2: Eh uh, du någon
0: på öst och väst på, på 17-åringar?
2: Ja, nej. Eh uh, i projektet så har jag försökt att inte ta tag i de väldigt typiska stereotyperna. Ehm uh, det är ju en vansklig balans men jag med projektets önskje att utfordra betraktaren då mer till att se eh uh, efter detaljerna, de små subtila detaljerna och skillnaderna.
0: Vad är en subtil detaljen här för exempel som du har uppdagat?
2: Ehm uh, färgpaletten, hvis jag ska dra fram något då. Eh uh, en stil, sociolekt. Men jag tänker att ungdom är ju ungdom i egensätt och det är ju av mer av det samma. Eh uh, skola, gubbar, musik, festing, rusetid.
0: Hur kan du så tätt på dem för de är ju en del sån intima eh uh, situationer, altså både sån henger till benbarbering och på med sån festlighet.
2: Ja. Eh, tid? Och intresse.
0: Du ble en av jentorna på något sätt eller?
2: Ja, ja, har varit 18 år igen liksom sånn, inme mellan. Mm.
0: Ah, var det? Strek och grus. Det var jättegär faktiskt. Mm. Tom Vilgård Kristiansen, du har da reist eh, längre vekk till en liten ukrainsk by som heter Berdichev. Eh, ditt fotoprosjekt heter The Bloodlands eller Blodomla Blodlandet, som er et område i Europa som strekker sig fra Litauen i nord til Ukraina i sør og som er preget av en rekke kollektive traumer. Dette er da ukjent territorium för oss som sitter her. Fortell litt hva som møtte deg der.
3: Ja. Uh -huh. Det som møtte mig var, var uh, det som fremgår av bildene. Det er jo et slags mørke. Uh, det med at det er kollektive trauma er jo egentlig bare min uh, teori. Uh, en teori jeg forsøkte å fotografere. Uh, opp gjennom historien så har det området vært utsatt for uh, Stalins herringer og Hitlers herringer. Og det er det området i verden hvor flest mennesker er drept i moderne tid. Uh, de har ikke hatt noen store som i Sør-Afrika, the big pardon og sånne ting, de har ikke tatt tak i fortiden og, og, og lagt den bak seg sånn at uh, veldig mye av dette er bare undertrykt feit under teppet uh, og så, så, så min uh, følelse var at uh, at menneskene var på et kollektiv trømme som preger hele et område i dag
0: Kan vi se det i bildene hvis vi ikke kan uh, historien vår?
3: Du har sett bildene, kan du se det? <laughs>
0: Ja, jeg, jeg tror ikke jeg kan se historien til den gamle damen u, ut, rent ut av det. Altså, det er stemningsfullt, men uh, hvem er hun?
3: Hun, Leonida, det er vel den sterkeste historien jeg møtte der nede. Hun, hun er født i 1927. Hun var tre, seks år gammel under den store sulten. Uh, tre millioner, kanskje flere, døde uh, på landsbygda i Ukraina den gangen. Hun forteller at hun på et tidspunkt uh, så slaktet familien hennes fette, Vlad, på 4 år.
0: Sa du fetteren?
3: Fetteren, ja. Han var syk og ville sannsynligvis ikke overleve sulten, så han blev spist. Det gjaldt nok veldig, veldig mange andre der på den tiden. Uh, etter dette så kom krigen, uh, og hun opplevde at... Uh, nesten alle jødene i byen. Berdychev var Ukrainers høysete for den jødiske befolkningen. Nesten alle ble enten skutt og drept, ikke så var hva hennes hus, eller deportert. Så hun har jo noen fryktelige, fryktelige historier å fortelle. Og, og, og fortalte er, hun det til deg? Og ja, en... ja, og det som er spesielt er at i dag så lever hun av å, å stelle de jødiske gravene og den jødiske mindelunden som ligger bak huset hennes, og, og, og får almisser fra besøkende på Så hun lever på en måte av de døde. Mm.
0: Det er veldig stert når du forteller en historie. Hvordan får vi, som ser dine bilder på en måte, får vi den bakom historien noen uh, sted?
3: Den blir skrevet i boka, uh, og, 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 men, men det er litt sånn at bildene, bildene bærer jo preg av å være mørke. Uh, jeg føler selv at det var kanskje først når jeg selv kom inn i samme samme sinnstemning som menneskene rundt, at, at bildene begynte å komme, på et vis, ja. Mm.
0: Mm. Espen Rasmussen, nå har vi hørt da to ulike historier. Er, er det noen temaer i norsk dokumentarfoto? Altså noen tendenser eller noe du kan se?
1: Jeg vil vel si i hvert fall i de to utgavene vi har gitt ut så langt, så er det jo en klar overvekt av norske historier. I den første utgaven av NJP så var det vel utelukkende historier fra Norge.
0: NJP er forkortelsen for, for denne boka? Ja. ja,
1: i denne utgaven nummer 2 så har vi vel to historier fra utenlandet. Det Ukraina, Tom sin historie, og en fra vestkysten av USA. Ellers er det norske historier. Det, så hvis man ska se si, om det er en trend, men det er i hvert fall veldig mange norske, norske fotografer som har opptatt av å dokumentere på en det som skjer nære sig. Eh, og det er jo mange grunner til det selvfølgelig eh, men det er nok også noe med at og det snakket jo Annestine om også at det du, det du kjenner best eh, of, kan du jo også eh, ofte klare å bäst best eh, samtidig så er det noe med når du reser ut sånn som Tom har gjort og man bruker to år på ett projekt så har man jo også muligheten til å dykke ordentlig ned i det og det er jo da man får bilder som, som det Tom har levert og det Annestine har levert også eh, veldig tett og nære og personlige skildringer da
0: men den här New York Times-magasinet presenterade Norwegian Photography. Eh, jag tror du det är detta ni de väntar sig. Eller varför har de liksom det liksom Det är
1: godt spörsmål. I första utgåvan var det New York Times som, som presenterte presenterade og de var nog väldigt begeistrade over det norska i bilderna. Men jeg tror nok at det nå etter hvert bli en interesse for nettopp norsk dokumentarfotografi. Nå har en fod den største fotofestivalen for norsk dokumentarfotografi startet i Fredrikstad. Den pågår nå, Dok 15, og der, der er det jo mange internasjonale fotografer som kommer og snakker. Tom og Anestine skal ned og snakke om syneprosjekter, og i tillegg så kommer det ganske mange publikum fra utlandet for å se og få med seg festivalen. Og sånne ting er jo et tegn på at på en måte andre enn bare nordmenn begynner å få øynene opp for, for norsk fotografi da.
0: Og at alle fotografiene trenger ikke å ha Lofotfjellene eller nordlys kanskje, ab som, som har vært en forventning tidligere. Du, siden nu er billedsjef i VG, også, så er det eh, nærliggende å ta opp det, altså, situasjonen i mediebransjen nå. Eh, det er vel ikke så lett å ha faststilling som fotograf i avis lenger. Hva slags innvirkning har det på norsk dokumentarfoto?
1: Det tror jeg nok har en ganske stor innvirkning. Jeg tror man som fotograf, når man ikke har fast jobb spesielt, blir på en måte tvunget til å finne andre kanaler og, og vise seg fram på en måte, fordi man ikke har den faste, trygge arbeidsplassen. Og en god måte å gjøre det på er jo å jobbe med disse større, lengre prosjektene. Når man jobber med de, og de endelig blir ferdige etter noen år, så har man et väldigt solid verk å vise til. Så, så det, er nok, det er nok flere nå, og det er helt sikker på. Det er mange flere som jobber med sånne typer projekter nå enn tidligere.
0: Så da gavner det lite. da?
1: Ja, på en måte kan du si det. På en annen måte så kan du si at avisene og mediehusene blir fattigere med, med færre profesjonelle fotografer. Så det er på en måte en Og så sånn, er det selvfølgelig finansiering er alltid en utfordring. Her har fritt ord spilt en veldig viktig rolle, da, både med norsk fotograferjournal og, og for andre store prosjekter også, som fotografer driver med.
0: Anne-Stine Jonsplaten, du har også jobbet som fotografer i Dagspressen. vad synes du om den utviklingen? Kan du leva av dette?
2: Jeg har da valgt å kombinere en, en lærejobb med disse prosjektene for å få inntekt og kunne gjøre det på siden. Så jeg har valgt å gjøre det på den måten. Ja, men
0: er det positivt for dig å jobbe med et større prosjekt heller enn å liksom løpe ut med oppdrag om å ta bild av en, en kjendis foran en vegg? Nå var det
2: litt stygt taks kanskje, om dagspressens løpende arbeid. Men... Jo, jo, det er fordeler og ulemper. Jeg, jeg savner jo den daglige tralten i avisa. Man treffer veldig, veldig mye spennende mennesker og får være med på mye rart. Men man får aldri gått dypt, eller i dybden på prosjekter og bli ordentlig godt kjent med mennesker. Så, sånn sett så liker jeg nok bedre å jobbe på den måten jeg gjør nå. Mm. Hva
0: med deg, Tom Vilgård Kristiansen?
3: Ja, jeg har vært tilknyttet Dagbladet mer eller mindre siden 1995, eh, eh, og, og ganske sent i livet egentlig, tatt skritt ut i denne type jobbing, og liker det fantastisk godt. Så, så mm, min plan er, om det lykkes eller jeg, men å, å skalere litt ned på denne nyhetsjobbingen som du sier, og, og jobbe mer med dette.
0: Jeg håper aldrig si, aldri så galt så er det godt for noe, <laughs> kan vi konkludere med. <laughs> Anne-Stine ditt fotoprojekt East Side West Side blir utstilling på Bymuseet Oslo til høsten. Ja. Og Tom Vilgaard Kristiansen, du, skal du tilbake til The Bloodlands?
3: Ja, jeg skal nok til. Uh, har du någon andre projekt å gå med i Russland også, så vi får se.
0: Takk til dere begge to. Lykke til videre. Og takk til redaktør for Norwegian Journal of Photography og bildesjef i vegget, Espen Rasmussen, for at dere kom til Kulturhuset.